0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Semmi Komoly, én Hámori Máté vagyok. Mai vendégen pedig Ács Péter, a Danubia zenekar ügyvezetője. Szia, Peti! Szia, Máté! Igazából azt is mondhatom volna, hogy a legközelebbi munkatársam, meg próbáltam így megfogalmazni, hogy mi az egyik legközelebbi, de hát igazából a legközelebbi munkatársam 10 éve, akivel hát minden a beszélünk telefonon, de nem ezért vagy te most itt feltétlenül, hanem azért, az az apropója a dolognak, hogy az általad vezetett és végigbábáskodott Danubia zenekar tőlem teljesen függetlenül 30 éves ebben az évben, tehát 2023-ban 30 éves lesz ez a zenekar, és hát te vagy talán az az ember, aki aki tényleg a kezdetektől a középen a, a jelenlegi állapotig leginkább átlátod ezt, és nem csak átlátod, hiszen azért a te tevékenységednek köszönhető, hogy ez a 30 éves 30 lett, és nem 25 vagy 20 vagy 15, És arra vállalkozunk most, én én megpróbálok ilyen külső szemlélő lenni ebben a dologban, hogy ezt a 30 évet picit így építsük föl, hogy hogy ez az egész, ez honnan jött, hova hova tartott, és jelenleg hova tart, és neked ebben mi volt a szereped? Ugye, hogyha most visszatekerjük az időkerekét, elég nehéz egyébként 93-ban az embernek magát bele Beleképzelni, hogy drámai, akkor mi volt. Drámai. Nagyon drámai, és de mondjuk egy tök jó időszak volt egyébként, a zenék jók voltak, a, a, szerintem a divat az már kezdett úgy, kikupálódni a 80-as évek sok hatása után, de hogyha most 93, azt mondom, január 1-e, akkor téged hol talál ez az időszak?
1: Hát még otthon értem, húsz évesem, de azt hiszem konfliktus hegyekkel, ahogy akkori fiataloknak szokott lenni. Én húsz éves voltam, amikor megalakult az akadémia, és pont egy olyan időszakban... Hát a, a zenekar. A, a, a zenekar, igen, bocsánat, igen. És én akkor kezdtem el a Zan akadémiát egy kis csúszással, de tulajdonképpen akkor alakult a, a zenekar is, amikor én zenakadémista lettem. És az első öt év az... Részemről egy ilyen aktív közreműködéssel zajlott, tehát én magyarul zenekari a tag nem is, de játszottam a zenekarba, tehát amikor iskoláskorba lépett, 99-2000 taikán, akkor lettem ott vezető. Addig zenészként működtem közre, és addig az akadémián tanultam, mint tulajdonképpen a Danubias zenészeknek a túlnyomó része, alapító tagok, és együtt fejeztük be, és akkor lett tulajdonképpen iskoláskorú a, a zenekar, hisz elmúlt az első 5 hat év, és onnan csatlakoztam be, ott, ott érkezett el egy olyan váltás, amikor ez az ifjúsági zenekart már kicsit komolyabbra kellett venni, ugye 2000-ben járunk, tehát ezredforduló, akkor lehetett már látni, hogy bérletsorozat, zenekadémiai bérletsorozat, külföldi vendégművészek, fesztiválmeghívások, minden egyéb, hogy ennek az egésznek van valóban egy olyan tartalma és egy olyan lendülete, ami kitartott eddig, sőt, benne van a lehetőség a további, évekre, azt senki nem tudta akkor megmondani, hogy hány évig, vagy ez hoz lesz, de mindenképpen folytatni kell. És hát most ugye eltelt tulajdonképpen 30 év, és ha így egymásra nézzük, szerintem azért vidaketet tudjuk, hogy ebben azért még évtizedek vannak, ha nem is velünk, mert nyilván addigra mi már öreg bácsik leszünk, de hogy, a, de hogy ez az első 30 év azt mindenképpen letette az asztalra, hogy, hogy ez lehet egy 60-80 száz éves zenekar is, tehát hogy nem miattunk nem lesz az, akkor inkább így mondom.
0: Azért ez olyan szempontból jó érzés, nem, hogy az ember, amikor ott van húsz évesen, vagy nem tudom, tizenig évesen és akkor még fogalma nincs semmiről, hogy ő belőle mi lesz, azt se tudja, hogy a világgal mi lesz, azt se tudja, épp friss rendszerváltáson vagyunk túl, már elindult a rabló gazdálkodás azért a 90-es évek elején, de úgy senki nem tudja, hogy mi lesz, és igazából amikor ott te ebbe belekerültél, mondjuk még bőgösként, ugye aktív művészként a legelején, és, és az az első pár év, amikor a vezetés irányába elmentél, megfordult vala a fejebe. Volt olyan kis szikra, hogy na hát ebből valami nagy dolog is lehet, vagy ez, ez, ez tovább fog tartani, vagy úgy tekintettél rá, mint hogy az emberek általában egy ilyenre tekintek. hát most ez van, aztán majd jön valami
1: más. Nem, semmi nem így volt. Egyrészt azért nem így volt, mert mellettünk ugye egy időben lett, Állandó társulata a Fesztiválzenekar, és a Doknányi Zenekar is. Illetve ugye volt a negyedik zenekar a Magyar Rádió Ifjúsági Zenekara, amit még a Vásári Tamás akkor gründolt, és tulajdonképpen a, akkor még volt a Magyar Televíziónak az a gyermek és ifjúsági osztálya, Érdi Márta vezetésével, és ő ezt nagyon-nagyon akarta, hogy legyen ugye a nagy rádiózenekar mellett egy ifjúsági rádiózenekar is. Tehát ott négy zenekar futott együtt, Azért ebben volt egy akaratlanul egy nagyon szoros versenyhelyzet, de hát akkor az ember azt hitte, hogy a 90-es évek végén, hogy mindent lehet, hát itt, ha 50 kart alapítunk, akkor az is meg fog élni, aztán ez közben letisztult, közben kiderült, hogy azért nincs mindenre pénz, de hát ez, ez mindennel így volt. De nem, nem, nem ez volt benne a motiváció, az ben nagyon nagy volt a tenni vágyás, a tenni akarás, főleg így fiatalon, és hát a Danubi az tényleg egy ilyen akar zenekarként indult. És ebbe volt egy olyan extra mágnes, ami tulajdonképpen a a többi zenekarnál nem volt meg. Tehát a, a Doknányi az egy zenéskolai zenekarból lépett tovább, tulajdonképpen a budafoki zenéskola, zenéskola növendégzenekarából, a fesztivál zenekar az előtte is ugye az AH, akkor áházénak nevezett vagy hívott állami hangversenyzenekar, operaház, rádió, tehát az egy ilyen gyűjtő volt, és akkor lépett át abba a Működési rendbe, hogy, hogy állandó zenekar legyen, és hát a, a, az a rádiói ifjúsági zenekar is ilyen a fiatalokat gyűjtötte össze. Szóval egy érdekes, mix volt ez, és ebben a Danubia azért ragyogott ki, mert, mert tényleg itt valahol egy korosztály volt, és valahogy egy, tényleg a Damoshoz kötődött nagyon sok mindenki, aki ott volt az elején, és hát ez a Timur és csapata egy kicsit feeling benne volt, ez óhatatlan és ezt szerintem kár is tagadni, és valahogy ez így sok mindenen átvitt minket, főleg az első évbe évben, meg nagyon sok szerencsénk volt, tehát nekünk most már ez nem a reklámhelye, nyilván ez már nincsen, de az első igazi nagy ö, lépés volt a megjelenése GSM megjelenése csak megjelent egy olyan pénz, ami a többi zenekarnál annyira nem állt rendelkezésre, és nyilván ez a cég már nincsen, azért már nem így bemondani. Illetve hát mi lettünk az első nemzeti ifjúsági zenekar, ami három évre mai szemmel nézve, zenekari mértékben nem egy komoly, de akkor egy hihetetlen fontos, és, és számszerűen tényleg nagy támogatást kaptunk, és főleg azt, hogy három évre. Ami azért ma is irigylésre mélt, hogyha valaki tudja előre, hogy három évre mennyi pénze van.
0: De ma ilyen nincs azért. Igen. <gül> ez ilyen. Ma, ma ilyen nincs, nem tudsz mutatni sehoz. Úgyhogy
1: úgy, rengeteg szerencsés tényező volt mellettünk, de nyilván a szerencse az oda megy, ahova kell alapon. Jó Tehát helyzetünk meg... volt meg, Meg oda is
0: megy, ugye az előbb említettem, szerintem az egy elég kulcsmomentum, a domos, hé van szó, aki alapította az igen. egész zenekart, és hát hogy Timur és csapata így, így, hogy mai napig ez egy állandó ilyen, szerintem egy kicsit álkérdés, hogy a zenekarnak van karmestere, vagy a karmesternek van zenekara, bármit is jelentsen ez. Én azért azt láttam a nagy zenekaroknál mindenhol a világon, kezdve a berliniekkel, a a, az amerikai zenekarokra ez hatványozottan igaz, hogy mindig akkor lett egy minőségi ugrás, vagy akkor sikerült egy zenekarnak megkapaszkodni, ha volt egy olyan személyiség az élén, aki, akinek lehet azt mondani, hogy neki volt a zenekara, tehát ugye a Soltinak volt a csikágói zenekar, vagy Reiner figyesnek volt a csikágói zenekar, Furt Fängler-nek, vagy Karajának volt a Berlin, és nem fordítva feltétlen, és hogy azért ebben az egészben itt a domos tehetségének, meg személyiségének szerintem, tehát hogy ő egy nagyon- erőteljes, nagyon vonzó személyiség a, a, a domos. Ebben szerintem ennek óriási szerepe lehetett. Ugye én ezt ő, ő, akkor én még nagyon kis, kicsike volt, hát 93-ban még 10 éves voltam, de, de utána ugye valamennyire láttam a Danubiát így oldalról, és azért mindig az volt a benyomásom, hogy ez a csapat nagyon egyben van, de hogy ennek a csapatnak azért ott a fákjája és az a domos.
1: Ez így van, illetve hát ugye a fákját azt nagyban, a fákja fényét nagyban... Erősítette a karmester versenyeredmény, eredmény. Tehát ugye, amit ő megnyert, és az volt egy olyan igazi startkő főleg a nemzetközi irányban, ami, amivel akkor éppen nem rendelkezett a az újonnan alakult zenekaruk közül. Most nyilván a fesztiválzenekart, az, az egy másik kávéház, azt itt le is választanám, de hogy a Doknányi meg a, meg a, meg a, meg a Rádióivsegi Zenekarral, és hát igazából ugye ketten maradtunk, a Danubia meg a Doknányi, úgyhogy... Mai napig rendszeresen igen.
0: összekeverik ezt a két ez, zenekart. Ez így van, ez... igen, de
1: együtt születtünk, nagyjából szinte majdnem, hónapra pontosan. Hát DD, valahogy ez a d időszak volt ez.
0: Igen, egyébként ez, ezek érdekes dolgok, hogy sokszor, mint az csillagok így párosával születnek intézmények is, vagy, vagy új kezdeményezések, és aztán itt a, kialakult egy nyilván egy nagyon erős kompetíció is. Ahogy már utaltál is, hogy ugye voltak ezek az ifjúsági zenekarok, ezek közt azért a, a ment egy nagy dulakodás, hogy kimarad életben, és hát ez, ez a, azért a mai nap sem ismeretlen, ez a fajta dulakodás, vagy ez a fajta élet harc, és ebben azt gondolom, hogy Valahol pozitív, a közönség szempontjából pozitív az, hogy van Doknányi, meg van Danubia, és ezek így harcolnak egymással, olyan értelemben harcolnak, hogy a közönségért harcolnak, és hogy lehet a közönségért harcolni, egyre jobb előadásokat kell csinálni, vagy egyre szélesebb közönségréteget megszólítani. Na de visszakanyarodva a Domosra és a, és a Danubia elejére, Azért 90-es években, mondjuk már szakadjunk el 93-tól, amikor ugye azért Danubia zenekar, mert Danubia Bál Így volt van. az első koncert, december 30-án. Igen. Tehát majdnem, majdnem új újévi koncert, de nem teljesen. Ez egy Danubia nevű cégnek a, a bálja. Nem, Danubia alapítvány Danubia volt hanem, alapítvány. Nem is az
1: alapítvány, de igen, de ez egy Danubia Bál volt, igen.
0: Danubia Bál, és innen maradt a név, és aztán ez a név ez maradt is végül is mondta, a 90-es években volt-e arról szó, amiről most állandóan szó van, hogy minek a zenekar, meg mire való a zenekar, meg kinek van a zenekar, meg hogy lesz a jövőben zenekar, vagy akkor tulajdonképpen azzal voltatok elfoglalva, hogy megerősödjetek, sikert-sikerre halmozatok, lemezeket adjatok ki, hiszen ugye ez is azért a 2000-es évek elején jöttek ki a lemezek 90-es évek vége, talán a legelső. Hmm. Szóval... Hogy, hogy gondolkodtál? Te akkor már ugye amellett, hogy a bőgözés az azért az életedben mindig ott volt, és erre majd térjünk azért vissza, mert ez nagyon érdekel, de akkor már azért lehet mondani, hogy a 90-es évek végén már azért volt némi rutinot.
1: Más volt a piac. Abban volt más a piac, hogy nem volt MUPA, tehát Zenakadémia volt, az volt a csúcs helyszín. Mellette valóban ugye ment az erker meg az operáz, de ott azért folyamatosan mentek ugye a, a, az operáz előadásai. Nem volt igazából Momkult, nem volt Ramkorosszaunk, tehát ezek a 600 fős olyan termek, van mondjuk egy most egy 50-60 fős zenekart be lehet tenni. A Vigado ugye az teljesen más állapotjában volt, igazából az az Interoperetnek a birtokában volt, nem nagyon voltak ott, voltak klasszikus zenei koncertek, de közel sem a presztízsre maga az épülethiz felítás előtt vagy mögötte még ott volt a Vörös Marti irodaház, az a, a régi, ugye a, a, nem az ori, hanem ott volt a, a Philharmonia, volt ott. Tehát hogy egy teljesen más ingatlan portfólió volt a kultúrának a rendelkezésére bocsájtva. És mivel hogy jó pár terem nem létezett akkor, ami most létezik, tulajdonképpen én emlékszem, hogy akkor gond nélkül álltunk oldalt a akadémián a földszinten, és voltak álló jegyek, kis cetlire meg lehetett venni, és nem az, hogy most a kakasülőre, és hogy menekülés és tűzbiztonság katasztrofa vélem bármi, bármi, hanem bizony D-s koncerten, én is ültem a első emeleten, a lépcsőn. Hm. És ez akkor teljesen normális volt, és nem lehetett nagyon sok koncertre bejutni, mert hogy 900 főférdbe az anakadémiára, a pont és az volt az egyik legnagyobb terem. Ugye az nagy csoda volt, amikor a kongresszusi az úgy nagyjából velünk egy időből ott a 80-as évek megnyílt, de a kongresszusi az ugye hozta azokat a nemzetközi konferenciákat akkor, amire már annó kitalálták, tehát ugye az se koncertteremnek készült alapvetően, és ugye a mai napig az van, hogyha az ember a kongresszusit ki akarja bérelni, akkor tudja kibérelni, teljesen mindegy, hogy hogy hívják azt a zenekart, ha éppen nem valami konferencia van, hisz az nagyobb biznisz, mint egy koncert. Ez, ez egyszerű matek. Úgyhogy más volt, más volt. Tényleg annyiban nem kerültek elő ezek a gondolatok, mert, mert vákum volt
0: kik jártak Adanubi a Danubia koncertjeire? Tehát most az első időszakot nézzük meg, ugye nyilván ott van egy, egy dom- domos, aki versenyer, ragyogó fiatal tehetség a pályája elején, ott van egy gyönyörű, szép lányokból, fiúkból álló, friss, ropogós zenekar. Mi volt a célközönség? Mondjuk az, hogy a 90-es évek elején, vagy a 90-es évek végéig, mit láttál te a, a, a bőgőpultból, és később aztán a a vezetői szégből, hogy kik járnak erre, ezekre a koncertekre?
1: Hát sokkal nagyobb divat volt akkor koncertre járni. Tehát egyrészt nem voltak ilyen a társadalomban ilyen különbségek, leginkább anyagira gondolok, hogy egy pedagógus ugyanúgy meg tudta engedni magának a koncertjegyeket, mint akkor egy maszekológiai MK-szülő, vagy a helyi zöldséges, tehát hogy, és bizony ott megfordult mindenki a Danubia koncerten, tehát a, 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 az éppen akkor magánnyomdát alapító apukától kezdve a, a tanároktól, de valahol a mi közönségünk egyébként a Liszt Ferenc Kamara zenekar környékéről jött, hisz ugye előttünk egy-két évvel nyílt meg a társas kör, tehát mi egy elég friss társas körben tudtunk a koncertezni, ott volt igazából az első koncertünk, ami nem Danubia Bálos volt és ennek leginkább az volt az oka, hogy ugye mi az Óbudai Mókus utcai iskolába jártunk, a az tagozatos iskolából, ez a Szkola Hungarika nevű fiúkorusos történet is működött, tehát ott tényleg nagyon erős zenei élet volt, még a többi énekzenei általánoshoz képest is, és a kör akkori vezetője, a Merényi Judit, hát ő így érezte, hogy ebben a fiatal csapatban van lehetőség, és a Liszt Ferenc kamarazenekar is ugye nagyon hamar kötött ki, és... Valahogy ilyen kis átjárás volt. Mi bejártunk a próbára, ők voltak, hogy benéztek a mi próbánkra, amikor ott próbáltunk, mert hát ugyan nem volt próbatermünk, tehát ez úgy indult, hogy jó, 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 hát ezt te pontosan tudod, van az embernek egy koncertfelkérése, az egy dolog, de hát előtte valahol be kéne azt arulni, és ugye nem, 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 ehhez azért meg kell teremteni azt a helyet, meg ugye az összes eszköz, ott hangszer, nagy hangszer, bármi egyéb, ami azért így nem szokott mindenkinek otthon lenni a raktárban. Úgyhogy a társas kör volt tulajdonképpen, ahol így el tudtunk indulni, és valahogy onnan kialakult a közönség. Tehát nem nagyon kellett ezt, akkor a közönségszervezés kicsit másképp volt. Nem volt online jegyértékesítés, semmi. Az ember beletett a koncertkalendáriumba összetette tényleg azt a műsort, ami népszerű volt, és a közönségszervezésnek az egyik fő eleme az tulajdonképpen a jegypénztáros nélik voltak. Én nem visszaemlékszem. Ha Igen. ők agitáltak, akkor bizony akkor ott azokat, az a jegyeket el tudták adni, meg is vették, és én nagyon emlékszem, hogy a zeneakadémiai jegypénztárában komoly sorok voltak, tehát lógtak ki, nem csak Danubi, hanem egyáltalán, amikor elindult egy koncertra egyértékesítés, jegyértékesítés, hisz nem volt online egyvásárlás, hanem sorba kellett állni, és bizony a Liszt Ferenc téren állt a sor, nem banánél, hanem, hanem koncertjegyért.
0: Igen, ezt ma már olyan nehéz elképzelni, amikor de tényleg de. a telefonodban minden egy kattintásra van, tehát bárhova most a státszoperbe tudnék venni egyet, vagy a Milanoi szkálában két kattintással, de. és hogy régen ezek ilyen fizikális dolgok voltak, mintha, mintha az a része, hogy jobban meg kellett küzdeni, egyrészt kevesebb koncert volt, másrészt Igen. nehezebb volt hozzájutni, egy ez harmadrészt vacakabb volt a koncerttermek állapota, és ugye emlékezünk az ön akadémia és már a vége fele azért székek egyebek kezdtek azért le, lepusztulni egy picit. És mégis valahogy ez a sok, sok nehézség mellett az emberek ezt szívesen leküzdötték. Ma pedig ugye van egy nagyon sok szereplős piac, ahol egy nagyon egyszerű hozzáféréssel Viszonylag elfogadható árakon még azt gondolom, hogy talán, hogyha összehasonlítjuk az inflációt, levonjuk meg minden, még mindig azért megfizethető árakon vannak a koncertjegyek, és, és mégis egy óriás küzdelem van hát, a hát, a volt. Hát minden más volt?
1: Hát 23 évvel ezelőtt, tehát a 2000-es évek elején még, még nem online naptárba dolgoztunk, tehát kiraktunk egy havi munkarendet, és ahhoz be kellett menni, meg be kellett írni a naptárba. És ugye, oké, ott már talán telefon elég sok mindenkinek volt otthon, tehát az jobban működött, de hát még ott a fax volt, nem az e-mail a, a, a történet, a szervezés lényege. Tehát, ha valahol elküldtünk vidékre vagy valami, ott kökeményen faxoltunk. Tehát hogy hőpapíros csodákkal, és, de egyáltalán a zenekar szervezés volt nagyon más. Most mit csinál az ember? Kidobja a 2024. december 31-én mi lesz a, a naptárban a műsor, a program, a helyszín, hány órától, mettől, meddig, és tulajdonképpen egy másodperc múlva az összes zenekaritag tud róla. Most nyilván nem ez a trend, vagy nem így kell csinálni, de hogy ennyi meg lehet oldani régen, nem? Hát, hogyha valami változás volt, akkor azt ki kellett írni, és hát volt olyan, hogy bizony bevoltoztva, hogy egyik zenekaritag elment a másikhoz, bedobott a vagy csecét, bekopogott, hogy egyáltalán Hello, figye, az a szerda nem lesz, mert ott nem tudom, éppen nem volt szabad a próbaterem, vagy valami bejött, és bármi oka lehetett. De nagyon-nagyon más volt, más volt a tempó. És ez, és ez nagyon fontos. Most, ez mindig a mostani időszakban, az elmúlt öt-tíz évben ugye folyamatosan lehet hallani, hogy felgyorsultunk. Persze felgyorsultunk, Bő, bődületesen felgyorsultunk, a koncert szervezés, a, a zenekari élet is felgyorsult, ami ami nem biztos, hogy jó. Mert, mert azért ezeknek a, a régi klasszikusoknak az előadásához nem lehet ilyen felpörgő állapotban, én legalábbis én azt gondolom, de hát ezt talán még nálam is sokkal-sokkal jobban tudod. Tehát ez azért kell egy lelki állapot, ahol le kell jönni a pörgésről. Tehát, hogy...
0: Hát igen, ugye ez a, a te életedben ez különösen nehéz, mert hát ugye még, még nálam is sokkal jobban, én most az okos telefonomat butára cseréltem direkt, mert mert most már további stressz nyomást azt próbálom csökkenteni, de ugye te ezt nem, nem is nagyon teheted meg, mert folyamatosan l- lógsz. Tehát aki ismert téged, az lá- tudja, hogy a telefonod hozzád van nőve.
1: Ez így van. És, és szerintem
0: ezzel alszol, ezzel kelsz, ezzel fekszel, tehát a 24 órából biztos van egy 18, amikor aktívan, aktívan dolgozol. Tehát ugye ez, ez nem, nem a szórakozásról szól, ez arról szól, hogy az ember vagy követi a, 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 az aktuális fontos információkat, vagy levelezik vagy telefonál, de hogy gyakorlatilag hozzá van nőve a telefonjához, és ugye nagyon nehéz ma elképzelni, hogy volt egy korszak, amikor ez nem volt, mert hogy te, mobiltelefon mm. sem, volt. sem volt. Persze lehet azt mondani, is teljesen egyetértek, hogy, hogy valahol jobban megfelel a mi műfajunknak ez a lassított életvitel, viszont nem nagyon van választásunk, ebben a gyorsba kell valahogy ezt beleszuszakolni, és ami talán egy veszteség lehet, de ezt te jobban meg tudod mondani, most Danubjára visszatérve, hogy hogy itt az emberi, tehát a kapcsolatok, ugye a zenészek, az iroda között, egymással a zenészek, hogy, hogy ez hogy nézett ki az első időszak, mivel nagyon egykorosztály voltatok, tehát itt a szerelmektől a barátokig, minden ugyanabból a társaságból jött össze, hogy, le, hogy nézett ez ki, mennyire volt aktív, mennyire volt sok az intrika, mennyire volt sok a feszültség a zenekaron belül
1: kevesebb volt, nagyobb volt az összetartás, mint most. A, nem csak a Danubjában, egyáltalán a zenészekről beszélek, vagy a, munka, a zenés, a zenekarhoz kapcsolódó, vagy a zenekarokra, mint munkahelyre gondolok. De nekem megvan egy kép a fejemben, amit biztos, hogy ö, életem végéig hordozni fogok, hogy a Zen backstage az igazi karmesteri szoba régen az a a terembeosztásnak a szobája volt. Ott ült sörös Pista bácsi, egy hatalmas, nagy fekete könyvel, és ugye a gyerekeimnek neki néha mondom, hogy hát beírjuk ceruzával, aztán majd átírjuk tolal, azt se értik, miről beszélek. Ugye a régen a ceruzás volt az, amit ki lehetett az, a, az volt mondjuk azt, hogy az opciós vagy hát jó, akkor az még nincs kőbe majd amikor átírjuk tolal, akkor lesz az a teremfoglalásnál. És hát a másik ugye ilyen kifejezés volt, akkor ugye az a, az a szürke notesz, hisz ceruzával minden tele volt élve, ugye a fehér kis notesz az már szürke volt már annyi minden bel volt vezetve. E, teljesen más volt, tehát egy teremfoglalás, az nem úgy történt, hogy most dobunk egy e-mailt a Akadémiának, hogy ennyi koncertet szeretnénk, lehetőleg erre az időszakra, kérem legyen kedvesek megnézni, zöbb indul egy ilyen online kommunikáció, de hát azért ez egy 24 helyre helyreáll egy szezonnak a, a, az időpontjai. Hát ez régen nem így volt, elő kellett venni a szépen megcsinált fél éves könyveket, három-négy könyvet kiraknált, ezek narha nagy könyvek voltak, mert benne volt a zenekar, a művészeket fölírták a program, tehát ez egy ilyen két A4-es hosszú, egymás mellé így hosszába fektetve méretű cucc volt, és hát ott egy hónapot lapozgat, ugye minden oldal egy nap volt, szóval azért az nem volt, hogy átpörgetni, és hát eleve az egy, egy, egy szánsz volt ö, eljutni odáig, ha már az ember ott volt, akkor az alatt a fél óra alatt, amíg befoglalta azt a nyolc, vagy megnézte azt a nyolc dátumot, akkor ugye hazament, otthon megnézte, hogy jó, a művészeknek, karmestereknek, visszabalagott, Tehát minden másképp történt, de az zenészekkel is ugyanez volt. Ott például rendszeresen hirdetni kellett a próbarendet az, es, az előző produkciónál, hogy hogy lesz a következő, hogy ők ezt föl tudják írni. Hmm. Szóval nagyon, mi nagyon máshol kezdtük ezt, és mint ahol most tart a, a világ és akik most, és hát ugye nagyon fiatalok is vannak nálunk úgymond, akik most csinálják meg, a most vannak túl a diplomán tulajdonképpen, vagy most fognak diplomázni, és rajtuk látom, hogy ők már egy hozzám képest, ugye hát egy konkrét generációs különbség van már, hogy, hogy hol tartanak ők, meg hogy kezelik ezt az egész életüket, és nehéz vissza, tehát nem azt mondom, hogy nagy öregnek gondolja az ember, de hát azért úgy, úgy néha átfut az a gondolat, hogy bezzeg az én időmben. Szóval egy kicsit ez Igen, nem kicsit. akarom magamat, csak, csak a, ugyanakkor egy, egy kicsit ilyen érték, hát nem érték romlás, de valahol mégiscsak. Tehát, hogy így a patinája eltűnik a dolgoknak, néha azt érzem.
0: Igen, ezt, hogy mondjam, Nádas Péterről készült most egy dokumentumfilm saját erdő címmel, és ezt nemrég láttam és abban ő nagyon szépen összefoglalja egy mondattal, ugye nádasról híres arról, hogy nagyon elegánsan tud fogalmazni szóban is, és írásban hát írásban nyilvánvalóan rendkívül kifinomultan, és fantasztikusan használja a káromkodásokat. Tehát ő nem, nem nyakra főre, hanem pont amennyi kell. És, Az is egy művészet. Igen, és, és van, van, van neki egy ilyen kiszólás a, a, a filmben, hogy sajnálom a az unokáimat, hogy egy ilyen szétbaszott világban kell élnünk. Bocsánat, ezt majd lehet, hogy kisipoljuk. Ki, 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 ki. De hogy ezt ugye így van magyarul, hogy amit te mondasz, az picit, ez meg ez így költőjen röviden megfogalmazva, de, de pont azt gondolom, hogy itt van, egy, itt van egy fontos szerepe annak, amit csinálunk. Mert ugye ez a hihetetlen gyors változás, hogy aki most 20 évesen beül a Danubiába, meg aki ott ült 93-ban 20 évesen, azok közt már nem egy generációink különbség van, hanem ö, kulturális értelemben több. És egyetlen egy dolog fogja össze, és egyetlen egy dolog teszi lehetővé, hogy a zenekar működjön, az a zene. Mert amikor kirakjuk a Beethoven vagy akármilyen műnek a kottáját, akkor tulajdonképpen ugyanazt fogja jelenteni a, az 50 évesnek, a 30 évesnek, a 20 évesnek, mert ebben van valami időtlenség, valamilyen időkön, időkön túlnyúló dolog. És pont ez szerintem, ez a nagyon-nagyon gyors változás teszi értékesé a mi műfajunkat, mint valami olyan állandót, amihez mégis frissen tud az ember kötődni. Tehát nem olyan, mint egy múzeum, hogy bemegyek, és oké, okay, ugyanazt a tárlatot látom már száz éve, hanem mindig, mindig frissen ö, hozzuk létre a műalkotást, Mindig új egy szimfónia, vagy egy mozart, vagy egy Bach. Tehát ezt azt gondolom, hogy zenészként biztos változott a zenészségnek a... a, a a módusz vivendi a zenekarban, de, az, de mégis az alap az nem változik.
1: Ez, ez így van, tehát, de közben én azt látom, hogy a, a, a közönség lét, a közönségnek lenni az a lét, az, ami hihetetlenül értékt, vagy nem, az értékek iránt egyre kevésbé nyit. Tehát pontosan ezek a nagy produkciók, a látványos nagy produkciókban az, hogy élőzene legyen, az, az kezd, teljesen eltűni. Tehát vannak zenészek a színpadon, de ezt mind a tudjuk, hogy egyre több olyan nagy produkció van, ami egy Playgombról szól. Oda mennek aznap a zenészek, megbeszélik, hogy melyik dalt hogy kezdik lefele vagy fölfele a vonástól, hogy úgy tűnjön, mintha. Tehát ami nekem most például én, én nekem egy kimondottan nagy aggodalom, nem a zenekadémiai bérletes hangverseny, annak valahol mindig meg lesz a közönsége, legalábbis azt gondolom, hogy a mi életünkben még meg lesz a közönsége, hanem akik a zene iránt is, ugye mi a Danubiánál egy teljesen jó megfogalmazott cél, hogy megérinteni azokat az embereket, akik valamiért nem akarják felvenni azt az öltönyt, nyakkendőt, de mégis mégiscsak érdekli őket a, 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 a klasszikus zene. Itt az elmúlt pár évben látom azt, hogy, hogy az élő zene helyett egyszer csak megjelenik ez a, a, a félprébekes, plébekes történet, tehát hogy a só jelenik meg, és a sóban már nincs szükség a, az élő zenei megjelenésre, mert a só az most már sokkal inkább a látványról, a hanghatásokról, és a látványról szól. És a látvány nyilván értem a színpadi fény és led is minden, meg a mögötte a vizuál tartalomról is, hogy ugye mi jelenik meg a leden. És a legesleges, legutolsó lett az, hogy az most valóban ott élő zenei produkció van, kivéve mondjuk a főhőst, de minden másban, hogy mi most azt feljátszottuk előtte egy stúdióba, és ott valaki ezt bejátsza, vagy igazából főse játszott, a senki stúdióban, a számítógép ezt megteszi helyettünk, én ezt látom egy olyannak, ami, ami a nagy koncertszervezők, a, a, a nagyon drága jegyeket kifizetők közönség részéről is lényegtelen. Tehát azért voltam én olyan koncerten a, a sportcsarnokban, ahol a 100 ezer forintos jegy az a teljesen normál volt, és sajnos látom kellett, hogy ott a magyar muzsikusok aznap mentek oda, és nem volt bekötve a mikrofonjuk, sehova, ezt ők mondták, tehát nem volt hangválás, hanem úgy tettek, mintha muzikáltak volna, és a ketten ültek ott valahol elől. Föntről láttam, 200 forint érések ők, ők valahogy milyen szinten számomra egy átverést kaptak.
0: Igen, ez, ez amit mondasz, ez persze nagyon sok minden először hogy mire van igény. És hogy az, amit mi csinálunk, az egy nagyon drág, azért nagyon drága műfaj, mert mindegyik ember effektíve hallatszik, és Igen. gyakorol, és az is hallatszik, a ha rossz, meg az is hallatszik, ha jó de alapvetően jónak kell lenni, tehát nekünk össze kell hozni 60 szólistát gyakorlatilag, aki a legmagasabb szinten lámpalázott, legyűrve, 800 embernek előadja azt a másfél órás koncertet. Azért ez egy nagyon nagy erőbefektetés, mindenkinek egyénileg, közösségileg is, nagyon sok ember munkája van mögötte, amit te aztán tényleg azt gondolom, hogy mint a, talán a magyar zenekarigazgatók közül az egyik legrégebben, pozícióban levő. Igen, ez is ö, szomorú. Ö, nem, hát ez, ez, ez egy tudás, tehát azt gondolom, hogy ez egy érték, amit egyébként meg tovább is kell majd adni, de hogy, hogy azért ez a, ez a fajta igényesség nem áll arányban azzal a, a, a megtermelhető javval, vagy jóval, amit be lehet ezért szedni, és ugye ezzel küzdünk mi napi szinten, hogy hogy lehet gazdaságilag ezt értékesíteni, de lehet, hogy ott van valahol a kulcs, ahonnan te is elindultál, meg amit már említettél a Mókos utca, nem kell feltétlenül a Mókos utcában, de de ugye a Mókos utca járta a Domos is, és te is, és nagyon sokan a zenekarból, de az iskola. Tehát az, amit ti hoztatok, és ugye a Domos is Onnan jött, nagyon sokan jöttek ott. Valószínűleg, én ugye nem oda jártam, nem, én vagyok a Kakuk tojás, nem vagyok kóbuda is. Nem
1: De hogy valami ott igen.
0: volt, ami miatt bennetek ez az igényesség megszületett. Most már más kérdés, hogy te is hmm. zenész családból származol, és e, édesanyád az ország egyik leghíresebb zenepedagógusa, úgy Ácsné Szili Éva, rengeteg nagy hegedűsnek a tanára, és a mai napig nagyon aktív zenepedagógus. Ez oké, okay, de azért a mókusból nagyon sokan jöttek, akik nem voltak ilyen háttérrel és valahol itt a, a, a mi szakmán környékén landoltak, vagy konkrétan benne, tehát azért az iskolában szerintem sok minden eldől. Na, hát, nagyon
1: jó iskola volt a Mokus, ennek tulajdonképpen egy konkrét példát tudok mondani, és nagyon jó volt az oktatás tehát, hogy tanultunk énekelni, hát, hogy a fiúk ugye nulladik korába jártak, mert kappaljuk külön órára vagy korusra, de szerettük, mindenkiben én azt gondolom, hogy pozitív nyomot hagyott és én most játszom egy zenekarba, még pedig az Általános Iskolai osztálytársaimmal közös zenekarba játszom tulajdonképpen zenépályán én maradtam egyedül, a többiek villanyszerelő, nem tudom, minden mással foglalkoznak, nagyvállatnál szélszeres kommunikáció szakelmer, bármi egyéb, de mi összejárunk rendszeresen zenélni, hisz mindannyian mókusosok voltunk, és, és ez így megvan az az év a, a, a fiúknak egy jelentős része, és sőt, csajok is, anyukák is, csajok, hát anyukák is néha jönnek így egy, egy, egy koncert elejéig, tehát, hogy mi zenélünk, mert hogy ott kaptunk egy olyat, ami, ami, ami megmaradt, és és azt mondjuk, hogy így második, hogy mókus, akkor, akkor persze nevetünk meg, mindenkinek van sztória, de alapvetően pozitív a történet. És ami a Danubiában most visszakanyarodva, ugye, hogy ne csak a szomorút mondja az ember, vagy a, vagy a problémát mondja az ember, ugye, ami nekem nagyon tetszik, és amit te hoztál be, tulajdonképpen a, a, a zenekaroknak a társadalmi felelősségválsa, vagy a társadalomba, való szerepváltása vagy új pozíciójának a keresése az, ami egy kiút lehet, ami nyilván nem egy zenekadémiai művészkoncert értékével Szóval az értéke mégis az, csak ezt valahol nekünk meg kell mutatni a közönségnek, meg kell mutatni a döntéshozóknak, meg kell mutatni a, a, az aktuális kormányzat döntéshozóinak, hogy, hogy a zene az egy sokkal, szóval az nem csak ott, ott azon a 120 négyzetméteres színpadon van és a hozzá a közönségnek, hanem a zene az, az egyszerűen benne van mindenütt, az a levegő része, tehát ez egy molekula az oxigén mellett, és és erre most nagyon nagy szükség van ugyanakkor ebben a a világban, ahol most élünk. Tehát, hogy hogy mi lemenjünk, és és pontosan ez a mi társadalmi projektjeink, és enélkül előbb utóbb el fog fogyni azért az a közönség is, aki a a a, a zenekadémiára. tehát hogyha nem lépünk, nem változnak a zenekarok, és erre nincs sok időnk, mert a világ sokkal gyorsabban változik, mint ahogy a, ez a én szoktam mondani, hát ez a 300 éves, sok minden nem változott a zenekari fajba. Van előleg egy, egy, egy karmester is hát vannak a zenészek, de tényleg tehát hogy hisz vannak olyan művek, amiket ugyanúgy játszunk, vagy tehát játszunk, amit 300 éves bestof volt, aztán volt ami akkor még nem volt bestof, de közbe az lett. De hogy ez nem nagyon változott, és ugyanakkor most van egy olyan változás, ahol, ahol nekünk nem, nem lehet csak arra fókuszálni, amit tanultunk 10 évig, 20 évig, hogy akkor ki kell állni az Akadémia színpadára, vagy a MUPA színpadára, vagy teljesen melyik nemzetközi koncerte nem színpadára, hanem bizony valami teljesen más feladatot is el kell látnunk ahhoz, hogy, 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 hogy megmaradjon az a lehetőség, hogy legyen hova aztán mondjuk a következő generációnak kiállni és játszani.
0: Igen, ez ez fontos gondolat, és pont erre akartam rácsatlakozni, a mókustól indultunk, és akkor a következő generáció, és ugye itt vagy mondjuk te, a magad, hát nagyon rossz kimondani ezt a 30 év tapasztalatával, de ez az igazság, a magad 30 év tapasztalatával, ami rengeteg harcot megharcoltál, egyrészt a financiális oldalon, másrészt a művészi oldalon, rengeteg dilemmába, hát már csak együtt is, pedig én csak az utolsó tíz évben vettem részt, jó pár ütközetet nyomtunk végig ketten, köztük elég életveszélyeseket is. Szóval, hogy egy óriási tapasztalat gyűlt föl, és ezt majdnem mindenkivel, aki, aki, hogy úgy mondja, milyen dolgányja a saját szakmájának, meg beszélni, hogy, hogy hogy lehet továbbadni, mert ugye napi szinten szembesülünk az, hogy például azokban a szerepkörökben, amik mondjuk a művészeti együtteseknek a, a hogy mondjam, a background vagy a staff képviselik, akik tényleg tudják, hogy hogy lehet egy koncertet összerakni, hogy lehet egy koncertet eladni, hogy lehet egy koncertet financiálisan egyensúlyba hozni, stb. Ez egy nagyon komoly tudást, gyakorlati tudást, ez nem egy egyetemen feltétlenül, egyetemen megszerez, ez egy gyakorlati tudás, de ugye az ilyen emberből és az ilyen Tudással rendelkező nagyon kevés van, és egyre kevesebb valahogy ez így fogy, és ahhoz, hogy mondjuk egy karmester vagy egy zenész szárnyalni tudjon, vagy ő a nagy elképzelését meg tudja valósítani, ahhoz erre nagyon nagy szükség van. Tehát ugye egymás nélkül a kettő nem nagyon megy. Karmester nélkül hiába van, vagy zenekar nélkül hiába van zenekari menedzsment, zenekari menedzsment nélkül meg nem lesz zenekar, hogy gondolkodtál-e már azon, még ugye fiatal vagy, szóval még nem, nem, nem a kifelemenő vonaton ülsz, hanem most még, a, még mondjam, a fölfele menő vonaton ülsz, de azért az ember gondolkodik, hogy, hogy tovább lehet ezt adni, vagy hogy lehet a fiataloknak ezt az egészet, ezt a világot, amiben te 30 éve vagy vonzóvá tenni, és ide behúzni esetleg utánpótlást, kinevelni utánpótlást. Szoktak-e ilyen gondolataid lenni?
1: Igen, meghívtak már tanítani, pont ilyen manager menedzser képző főiskolára, tehát mármint, hogy ilyen órádóként voltam, nagyon érdekes volt, ö, nagyon egyszerűen közelítette meg a kérdést, ö, nyilván felkészült az ember, de bementem, és ott ültek a hallgatók, és én voltam a igazgató, abban a szemeszterben az első, aki így más kollégák is voltak, és megnéztem a hallgatókat, és csak annyit kértem, hogy hát, Írjuk fel a táblára együtt, hogy hány zenekar van Magyarországon, hány, hány hivatású a van. Tehát, hogy ezzel szeretnétek foglalkozni, vagy azért, mert itt akartok dolgozni, vagy azért, mert művészeket fogtok képviselni, akiknek muszáj lesz együtt dolgozni a zenekarokkal, hisz nem, mert ha operába társulati tag lesz, akkor előbb-utóbb nem lesz rá szükség. Ugye itt azért az fontos, hogy mindenki vagy zenekari, vagy művészeti medzsé. Hogyha viszont ö, nem operázi tag lesz, hanem önálló művész, akkor viszont neked az összes zenekarral találkoznod kell, vagy tehát kezdjük el összegyűjteni, hogy hány zenekar van. Nincs olyan sok. Tehát, hogy a kezünk, lábunk, ujjai bőven elég hozzá. Hát nem jött össze. Tehát, hogy nem hmm. tudták itt tizával ágyal összeszedni, hogy hány zenekar van. Érdekes volt, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sokan nincsenek tisztában, és te ezzel jó, sokkal jobban tisztában vagy a, a legtöbb karmesternél, mert valahol mi ezt mindig megbeszéltük. Hányféle zenekar van, és hányféle zenekar alatt az, hogy hányféle működési rendszerinti zenekar van? Mert ahhoz képest, hogy nagyjából 17 zenekar van az országban, működésileg nincs forma. Tehát, igen, ez ez a biodiverzitás. Igen, igen, tehát hogy mind törvényileg szabályozva külön vannak. Tehát, hogy ez a 17 zenekar, ez egy teljes 17 különböző egység, amit néha lehetetlen összepárosítani vagy összehasonlítani, mert se a működés formáját, se a működés finanszírozását semmiben nem azonosak.
0: De azért vannak állandó elemek, nem? Tehát vannak olyan dolgok, amik jönnek itt egy kis fiatal euh, titának, aki azt mondja, hogy figyelj, Péter, én Nekem ez baromira tetszik, hogy hogy lehet egy ilyet menedzser. Én menedzser akarok lenni, mondd el azt az öt dolgot, amit tudnom kell.
1: Ezen gondolkodtam már, csak azért is gondolkodtam, mert most van egy-két zenekar, ahol lehet sejteni érezni, hogy valahogy nincs utód és ilyenkor az ember óhatatlanul tükörbe néz. Most nyilván nem akarok nevesíteni, de azért azt gondolom, hogy tényleg van egy-két helye, ahol lehet tudni, hogy nincs nagyon olyan vezető, aki átvenné ezt a zenekart, sőt, néha egy kicsit az az érzésem, hogy az a jelenlegi vezetésnek egy ilyen direkt szándéka, hogy valahol egy olyan pontot vagy felkiáltó jelet tenni, hogy ez az én életemről szólt, ez az én munkám, ez az én életem fő műve terméke, és ezt ne is nagyon akarja senki tovább vinni. ezt ez nem én vagyok, tehát ebben az egyben biztos vagyok, de hát szerintem, aki ismer, ezt tudja jól. Én pont azt látom, hogy, hogy a következő valahol 8-12 évben el kell jönni annak a pillanatnak, amikor valakit már pedig be kell hozni. Fontos persze, az iskola minden nagyon fontos, de el kell, el kell tölteni egy-két évet, hogy együtt, hogy, hogy igen, hogy át lehessen adni szal. Ez persze könnyű így kimondani, mert az yeah. <laughs> könnyebb a szavakkal, de, de én nem nagyon látok más módot. Tehát, hogyha az a változás, ami az elmúlt tíz évben volt a szakmánk, a, a rendezvényszakma, a koncert, a, a, a körülöttünk lévő technikai fejlődés és minden kapcsán legalább fel olyan intenzitással jelen lesz a következő tíz évben, akkor, amit most itt eltervezünk, az 10-12 év múlva az nem úgy lesz. Vagy na, 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 nagyon másképp lesz.
0: Igen, de, de tulajdonképpen a, az, a, az a jó ebben, hogy a jövőnek egy része már nem a mi vállunkat nyomja felelősségként. Egy része igen persze, amit eddig ö, alapokat mondjuk megteremtettünk, és azért az alapokra visszatekintesz a 30 évre mondjuk a, a Danubia kapcsán, ahogy ezzel kezdett tulajdonképpen a beszélgetést, hogy ez egy 60-80 éves történet is lett, arra az lehet építeni.
1: Na, ez egy érdekes dolog, ugye van egy zenekari szövetség, ahol a, 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 a szimfonikus zenekarok mondjuk azt, hogy a nem összes jelen van, néha ennyian, néha annyian, ez ugye sok mindentől függ, ugye a idők folyamán ez rengeteget változott, de ami nekem ott az egyik legnagyobb hiányom volt, hogy amikor mondod bekerültem fiatal igazgatóként, sose volt, nem az, hogy mentor program, mert ugye ez egy, akkor még ez így föl sem erült, de valahogy nem, ez nem a a igazgatók képtenek voltak valamilyen szinten a tudásukat átadni. És nem is volt meg bennük a hajlandóság. Én ezt érzem, egy nagyon nagy hibának. Hogy,
0: uh, Igen, mert és... úgy érzik, hogy verseny előtte adnak el. Tehát ugye, ugye itt akkora a verseny a zenekarok között. nem biztos, hogy látják azok, akik koncertre járnak, vagy ezt figyelik, de azért nagyon teljes a verseny, aminek szerintem van egy pozitív minőségi, minőségjövítő hatása. De ezzel együtt a az szervezetileg nincs az az etikus működés, ami mondjuk e, sok esetben egyéb non-profit szervezeteket, e, például talán a színházakat egy kicsit jobban jellemzi. Ez, hogy a know-how-t azt jobban kicserélik egymás között. így van. Nálunk, nálunk, ez... nálunk óvatosan mindenki féltékenyen óvja a kis saját birodalmát, hogy ott van az igazság leté, letéve a bölcsek köve. Miközben valahol az egy, a túlélésünknek az állaga az együttműködés is. Tehát.
1: Így van, de ugye nem csak igazgató van, ha a művészeti vezető van, és ez a kettő jól működik, akkor működik jól egy zenekar. Tehát ugye ezt nem lehet elhozni egy művészeti, vagy hát szóval ez nem olyan egyszerű. Egy friss zenekarnak elhozni egy nagy zenekar éléről a művészeti vezetőt, mert hát nyilván nem is ez a, a cél és a dolog lényege, de ugyanakkor van egy pár dolog, amivel sokkal egyszerűbbé lehetne tenni az egész szakmának a működését hogyha nem mindenki a, a nulláról kezdené, hanem kapna egy ilyen egy-két év őszinte támogatást is, mint az őszintén van a, a, a hangsúly. Igen. Ezt lehet, hogy majd nekem kell, vagy nekünk kell, az én generációmnak kell behozni, amikor mi, mi, mi kerülünk oda, hogy, hogy át kell adni a, a, a kormányrudat, de, de így visszatekintve ezt például így komoly, komoly hiánynak látom.
0: Vissza és előre tekintve is, egy kérdés a múltból, egy a jövőnek, hogy ha így végigveszed magadban, nagyon nehéz végigvenni az ember felejt, de mégis végigpásztázod a 30 évet, akkor mire vagy legbüszkébb, és a jövőnek szóló kérdés, vagy mikre többet is mondhatsz, de amit, amit úgy kitennél az ablakba, hogyha lenne egy ilyen vitrined, ahova valamit, bármilyen dolgot kitetnél, fogalmat vagy akár élményt, és a jövőre nézvést, amíg még nem találod meg az utódodat, és nem neveled ki. Mi az, amit mindenképp szeretnél elérni a Danubiában?
1: A jövő picit egyszerű, mert a jövőnek abszolút része vagy, hiszen erről beszélünk. Tehát én azt gondolom, hogy a, a, a jövő zenekara, <gül> vagy egy előadásunk volt, és ez ott felkerült, ez volt a címe, azt gondolom, hogy az a tipikus zenekari működés, ami az elmúlt, mondjuk azt, hogy 50 évben volt, annak, annak változnia kell. És ezzel mi már rengeteget gondolkodunk és ötletelünk. Hogy egy zenekar az valószínűleg olyannak kell lenni most már, mint egy ilyen hábnak, hogy így összegyűjt sok mindent. Tehát nem csak a zenekar, hanem tényleg a társadalmi szerepvás a zeneoktatásban, mert nem mindenütt van zeneiskola, nem mindenütt van megfelelő ének-zeneoktatás. Viszont mi sokkal több helyre el tudunk jutni, hisz mi egy mozgó intézmény vagyunk ilyen értelemben, mint egy zeneiskola, akinek földrajzilag körül van határolva, vagy ez a kerületed, ez a városod, plusz pont és hát egy egyéb ilyen kötött művészeti intézmény is, tehát hogy egy egy egy, egy koncertterem egy is bizonyos értelemben tudod a mozgatni közönséget, de mi Tulajdonképpen bármelyik négyzetkilométerre el tudunk jutni, és tudunk színvonalas produkciókat letenni, ami lehet, hogy nem éppen 50 fő lesz, de lehet, hogy a színvonal lényege pontosan az lesz, hogy az ott lévő embereket tudjuk úgy megmozgatni magunkkal együtt, ami nekik az életük meghatározó élménye tud lenni, és nem az lesz az életük meghatározó élménye, hogy egy Beethoven szimfóniát meghallgatott, hanem hogy velünk együtt zenét. Ennek sokkal nagyobb a realitása, azt gondolom. Tehát a jövő az, az, az valahol megtalálni azt a plusz sort, ami valóban működőképes is, mert mind a kettőnk fejében van egy elég nagy feladat sor hogy mit lehetne egy zenekarnak, meg mit kell. Itt majd valóban ez az élet, meg szerintem a meglévő tapasztalatunk és tudásunk meg fogja hozni, hogy mi az, ami, ami valóban működik. Visszatekintve, sokat rengeteg koncert van, de nem a koncertekre mondanám visszatekintve a dolgot, talán azt mondanám, hogy sikerült azt megőrizni, hogy nem kellett lemennünk olyan úgymond, hát ezt ilyen, kicsit ilyen szakmai, nem kellett lemennünk kutyába, tehát, hogy nem kellett kent produkciók még úgy beállni, és azt mondani, hogy jó, hát ezt megcsináltuk már, hogy ő volt a ilyen-olyan kérés vagy, vagy a nagy művész, de hát csak úgy lehetett, hogyha mi a üres hurokat pöcögtünk, vagy tehát, hogy valahol a, a zenekarnak a teljesítménye, munkája az megmar. Néha, nyilván ez nagyon nehéz felmérni, meg az embernek néha pénzügyi döntések miatt elgondolkodik, de én azt érzem, hogy, hogy nem volt egyetlen egy olyan koncertünk se igazából, ami vállalhatatlan lett volna. Illetve hát néha meg kellett hozni azt, hogy ki ez, akivel nem akarunk együtt dolgozni. És ezt nem is mondja meg az ember a, úgymond, face to face, mert nem kell megbántani embereket, de bizony valamilyen válaszsal az ember visszautasítja, hogyha honnan jön egy felkérés, vagy egy olyan művész szeretnének behozni a produkcióba, ki Tudom jól, hogy nem lesz meg a kohéziós erő, tehát hogy ez a produkció kárára fog menni, mindenki vesztesen fog felállni a végén. Ezeket megőrizni, ezeket a pozíciókat, hogy ezek, ezek maradjanak így, és ne legyen, ne, ne legyen ilyen öngól, mondja nem is öngol, egy olyan letámadás, ami védhetetlen, tehát hogy én ezt gondolom úgy a múltban, hogy ez talán a legfontosabb.
0: Uh, nagyon szépen köszönöm. Záró rövid kérdés, csak hogy mikor lehet hallani téged és a mókusos bandát majd koncerten, mert azt gondolom, hogy ennek, ennek nagyon nagy jelentősége van, hogy a zene azért ott van az életedben aktív módon. Itt.
1: Hát április 15-én. Tényleg? Igen. Na hát akkor mindenkinek ott és hol lesz április a koncert? Április 15-én lesz, este még pedig egy ütős zenei fesztivál lesz az Angyalföldi József Attila Művelési Központban. Úgyhogy nagy ütő tanár Balázs Oszkár emlékére, aki egyébként ott a Monkos utcai iskolában tanított ott a zeneiskolában, és ott, ott fogunk muzsikálni.
0: Na hát akkor akasztják a hóért, aki, aki a művészeket diszponálja, és élethalál ura, azt most játszani is meg lehet hallgatni majd április 15-én. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és megemlékeztünk együtt a Danubi 30 évéről.